0: En el episodio de hoy, ¿Qué hay de nuevo en AWS? Agosto de 2020. Buenos días, bienvenidos al episodio 9 del AWS Podcast en Español. Mi nombre es Rodrigo Garcón, soy arquitecto de soluciones en AWS basado en Chile y hoy me acompaña Memo Dorin. Developer Advocate para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, gracias, Rodrigo. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. Bueno, el episodio de hoy es un nuevo episodio de actualizaciones de novedades en AWS eh, que van a estar cubriendo las últimas novedades que han aparecido, o algunas más bien de las últimas novedades que han aparecido entre julio y agosto de 2020. Y decidimos con Memo abordar este episodio en tres grandes ámbitos Vamos a estarles contando de novedades con servicios, nuevos servicios de AWS Vamos a estar también hablando de nuevas herramientas que se han disponibilizado en AWS Y después nos vamos a enfocar en algunas de las novedades específicamente en el ámbito de análisis eh, la verdad es que hemos tenido un, un par de meses cargado de lanzamientos y, y tenemos aquí la responsabilidad de comentar algunos de los, de los principales que creemos que son eh, relevantes, obviamente, para nuestros clientes y nuestros auditores. Memo, ¿te parece si comenzamos hablando de los nuevos servicios que, que se han lanzado o disponibilizado más bien en este último tiempo? Ahí tenemos una una novedad en el ámbito de lo que es Quantum Computing. ¿Por qué no nos cuentas ahí, vemos de qué se trata este lanzamiento de Amazon Bracket?
1: Sí, 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 sí. Eh, y ¿Por qué no hablamos de algunos servicios que lanzamos en, en las últimas semanas? Eh, y Amazon Bracket es un servicio que anunciamos en diciembre, pero que el 13 de agosto fue que eh, ya entró a lo que nosotros llamamos GA o disponibilidad global eh, y esto quiere decir que el servicio ya salió de beta y ya está listo para ser consumido para usarse en workloads de pro producción o workloads produ productivos. Eh, en el caso específico de Amazon Bracket es un servicio, es nuestro primer servicio que eh, es de Quantum Computing y normalmente cuando empiezo a hablar de, de Quantum Computing Parte de lo que sucede es eh, Que la gente dice, bueno eso es muy difícil eh, No tengo una experiencia con eso eh, No sé ni por dónde empezar Entonces eh, Realmente es el espíritu detrás de Amazon Bracket Si sí, ya hay personas Y, y compañías haciendo eh, Diferentes cosas eh, con Quantum Computing, pero lo que queremos Es acercarle esta tecnología a los desarrolladores, así como la nube te permite eh, instalar o crear servidores en, en un minuto y sin que tengas que esperar a que alguien te, te entregue esos servidores, hacer una compra física de servidores, tener tu propio data center o tener un colocation. location eh, Amazon Bracket lo que te permite hacer es hacer pruebas sobre tecnología de, de quantum computing, ya sea eh, con simulaciones que, que probemos o... Sobre hardware de, de diferentes fabricantes Como Rigetti, IonQ eh, Usando sus QCPUs Perdón, sus QPUs Y eh, Empezar a practicar, empezar a entender, empezar a avanzar eh, La verdad, Quantum Computing Es un poco eh, A veces lo, La manera en la que se habla del quantum computing que parece casi que Es magia, no es así Y hay que estudiar, hay que aprender Hay que practicar y es eh, sobre todo Lo que a mí más me emociona sobre quantum computing eh, La verdad hay, hay Conceptos que son complejos de quantum computing Y eh, es, es importante Que, que lo revisemos eh, eh, Hay eh, por, por ahí creo que el, el mejor ejemplo De lo que tenemos como introducción Rápida de unos minutos hacia Lo que es Bracket y cómo usar Bracket Es tanto el blog como el video que eh, hizo el, el Chief Evangelist de, de AWS Que es Jeff Parr eh, Pero si buscan en, 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 Hace una búsqueda en internet Por Amazon Bracket eh, Van a encontrar esos blogs Hablando un poquito de conceptos básicos De, de Quantum Computing Y eh, conceptos básicos de Bracket Pero es, es algo que es emocionante Y yo creo que a largo plazo Quantum Computing va a traer eh, Grandes cambios para lo que es Cómo atacamos problemas computacionalmente complejos
0: Buenísimo, y de hecho ahí vamos a dejar en el material referencial de, esta, de este episodio ahí el, el link a ese blog, y donde dentro del blog además está el video que grabó Jeff Barr ahí bien bien simpático, un video donde justamente el, el, el tema de ese video es cómo Jeff Barr trata de, eh, internamente de pensar cómo explicarle a los clientes de, de qué se trata este nuevo lanzamiento, y la verdad es que resulta algo bien, bien bueno de, de ese video, así que ahí los dejamos invitados, les vamos a dejar compartido también este este enlace el segundo servicio que se lanzó ahí en julio, Memo, es Amazon IBS Interactive Video Services, ¿de qué, de qué se trata ese, ese lanzamiento?
1: Sí, y IBS eh, es un servicio que es completamente nuevo y está enfocado en, en algo que, que hemos visto que es una, una tendencia ya desde hace, desde hace años y eh, que es poder crear o incluir video interactivo en tiempo casi real en las aplicaciones eh, y, y es par parte de, de sobre lo que está eh, montado IBS es eh, el concepto un poco de lo que es Twitch, eh, para los que no, son, no están familiarizados con Twitch es una plataforma que se usa para poder compartir eh, el vide eh, video del videojuego que estemos jugando en ese momento. Eh, y podemos interactuar con diferentes personas mientras jugamos el videojuego Es algo súper, súper popular eh, para videojuegos como eh, Fortnite de, de Epic eh, Entonces lo que pasa es que podemos compartir el videojuego Pero pues conforme estamos jugando el juego Queremos que la gente pueda eh, hablar en chat O mandarnos eh, emotes, diferentes interacciones Y ese es un, un, un uso de, del, del video interactivo casi en tiempo real pero eh, hay otros y eh, ahora usando Amazon Interactive Video Service puedes crear tus propias aplicaciones donde eh, incluyas tu eh, video, crear este, eh, este servicio donde levantas tu servidor de video interactivo eh, y lo controlas tú y lo puedes incluir, empaquetar dentro de tu aplicación ya sea una aplicación eh, médica O puede ser una aplicación Para teleconferencias, puede ser Realmente la solución que quieras y alrededor De eso puedes crear alguna otra Funcionalidad, eh, es algo que Es eh, algo que, que A mí también me parece bien interesante que, Cómo vamos a ver a nuestros clientes Utilizarlo y como Twitch es una compañía de, 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 del grupo de Amazon, hemos aprendido muchísimo de operar Twitch a la escala que lo estamos haciendo y nos permite, nos ha permitido crear este servicio. Eh, de nuevo, servicio completamente nuevo, parte del portafolio que tenemos de servicios de medios, eh, pero eh, con un, un, un ángulo, un ángulo nuevo. Y es, y es algo que, que me encanta, ¿no? Ver los nuevos servicios que estamos lanzando. Y eh el tipo de, de nichos hacia los que nos estamos dirigiendo. La, la verdad, la diferencia entre los clientes que van a usar IBS y los clientes que van a usar Bracket es bien grande, pero te habla de la escala de lo que se puede hacer con la nube. Sin duda,
0: y es siempre el, el espíritu de
1: darle nuevas herramientas a nuestros clientes, a nuestros
0: desarrolladores, a nuestros builders finalmente, eh, y que ellos puedan también empezar, que ustedes como auditores también puedan empezar a incorporar Dentro de sus propios desarrollos, este tipo de, de tecnologías que finalmente son tecnologías que Amazon ha desarrollado y utilizado en aplicaciones propias, pero que finalmente se disponibilizan hacia nuestros clientes para que también ellos las puedan empezar a aprovechar, un poco ese espíritu, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y la idea es que se puede hacer de cualquier manera, ¿no? En una página web, en una aplicación, se puede se integrar a Buenísimo, de
0: hecho ahí también salió
1: un blog y dentro del blog viene un, un enlace
0: a una demo de, de IDS, que ahí también los dejamos invitados a que revisen cómo sería esa experiencia como desarrollador y como usuario de utilizar eh, IDF. Memo, hablemos del, del último lanzamiento de, de servicio o disponibilización de servicio que es Amazon Fraud Detector en, en la línea de ahora inteligencia artificial. La verdad es que los tres lanzamientos son en espectros un poco eh, complementarios, diferentes, digamos. Eh, ¿De qué se trata Amazon Fraud Detector?
1: Sí, Amazon Fraud Detector es un servicio que es completamente administrado, es decir, no, no tienes que manejar tus propios servidores para utilizarlo. Eh, y este servicio lo que hace es que está muy orientado o completamente orientado hacia e-commerce para ayudar a detectar operaciones fraudulentas de muchos tipos y la, la motivación detrás de, de fraud detector es que nosotros eh, sabemos que crear servicios o, o ya sean operados por humanos o, creado, o basados sobre inteligencia artificial para detección de fraudes es complejo eh, sin humanos, con humanos es difícil. Entonces estamos buscando una solución que ayude a nuestros clientes a poder crear estos servicios sin que sea tan complejo. Eh, el, eh, y en este caso lo que hicimos fue crear un servicio basado en Machine Learning y está entrenado con eh, información de los 20 años de operación de Amazon.com y con otras eh, de, fuentes de datos también. Y eh, nos permite o le va a permitir a los usuarios o a los clientes que utilizando ese modelo que es más bien como un template, poder agregar sus propios datos de entrenamiento para customizar ese modelo y eh, va a operar en tiempo real. Entonces lo conectamos a nuestro pipeline de e-commerce e y cada vez que recibimos una transacción, podemos eh, obtener un rating de, de si esa transacción fraud detector cree que tiene posibilidad de ser una transacción fraudulenta y. Eh, de esta manera evitar algún, alguna eh, mala experiencia para un cliente o una mala experiencia para alguna de nuestras personas que utilizan nuestra plataforma de e-commerce.
0: Buenísimo. Entonces, de nuevo, un ejemplo de cómo nuestros clientes pueden aprovechar tecnologías desarrolladas y utilizadas internamente eh, en, en Amazon para sus propias aplicaciones y sus propios casos de uso, finalmente.
1: Sí, y puede ser desde una transacción hasta alguien dándose de alta eh, una nueva cuenta en la plataforma de manera fraudulenta. Eh, hay una serie de casos de uso y nos va, eh, nos va a dar la, la oportunidad de, de irlo de ir seleccionando qué algoritmo queremos utilizar, etcétera, etcétera. Y solo vamos a pagar por lo que utilizamos. No, no tiene un costo alto upfront donde tenemos que adquirir hardware o algo por el estilo.
0: Genial. Bueno... ¿Te parece ahora Memo que pasemos a hablar de herramientas como tal, novedades en el ámbito de las herramientas? Porque ahí también tuvimos algunas novedades entre, entre julio y agosto y la primera que, que me gustaría que, que nos ayudaras a, a, a comentar Memo es eh, la disponibilidad general de lo que es AWS SAM o Serverless Application Model eh, ¿Qué es lo que viene con esta disponibilidad general? Y quizás cuéntanos también para, para quienes no están familiarizados con SAM como tal, que ya viene hace un tiempo, ¿qué, qué, ¿cuál es el beneficio? ¿no?
1: Sí, eh, mira, lo que, eh, SAM, o sea, el Serverless Application Model, es una, una serie de herramientas que podemos utilizar para crear eh, aplicaciones eh, bajo el esquema de arquitectura serverless utilizando funciones lambda etcétera etcétera eh, serverless es un, es un término que, que es medio complicado en la industria porque eh, implica o, o quiere decir sin servidores pero todo lo que hagamos en, en la nube o, o localmente tiene un servidor ya, ya sea un servidor que sea una, un Raspberry Pi o un servidor que sea una eh, un parte de un rack que está en, en, en AWS pero eh, lo que queremos decir cuando usamos un poco el concepto de serverless es que no tenemos que administrar ningún servidor, que no me tengo que preocupar si el servidor, eh, qué sistema operativo tiene o qué hardware está utilizando. Ahora, para facilitar o para agilizar la creación de recursos bajo esta arquitectura, es que creamos el eh, Serverless Application Model y una de las herramientas del Serverless Application Model es una, una CLI, un CLI, un Command Line Interface. Y ese Command Line Interface ya tiene bastante tiempo que está disponible en el mercado, pero ahora tenemos la, el Release 1.0, por llamarlo de alguna manera, ya está, eh, lo consideramos que ya está completamente disponible, eh, es una herramienta que nos va a permitir ejecutar comandos para crear experiencias o aplicaciones serverless, pero eh, desde la línea de comandos lo, lo puedes integrar con eh, algún ID con el que trabajes como JetBrains o Visual Studio Code y eh, te permite con líneas de com eh, con comandos de, de línea de comando de terminal crear eh, una nueva función lambda, empaquetarla, las dependencias, etcétera, etcétera. Y eh, es un modelo que nos va a permitir también eh, hacerlo de, de, de una manera bastante rápida y desplegar nuestros cambios y poder también eh, destruir algún cambio si, si necesitamos Incluso ofrece Una un, Algo de, de Guidance, de, de, de opiniones De cómo deberíamos ir haciendo nuestra, Nuestras aplicaciones Al momento de hacer el deploy nos va a hacer Una serie de preguntas como con un wizard Entonces la idea detrás de todo esto Es hacer más rápido, más ágil El despliegue de, de aplicaciones Basadas en eh, la tecnología Serverless
0: buenísimo Y ahí justamente entonces de lo que estamos hablando es finalmente en el ámbito de infraestructura como código, pero pensando en cómo hacer más fácil eh, el desarrollo de aplicaciones serverless utilizando eh, paradigmas de infraestructura como código.
1: Más que... y ahí es donde creo que empiezan las distinciones que ya son muy, muy particulares, que es eh, si es realmente infraestructura como código, porque Todavía eh, serverless usa, perdón, serverless application model usa más bien eh, archivos estructurados como YAML o JSON. Eh, no estás escribiendo código directamente en un lenguaje eh, de, de alto nivel como, como Python o JavaScript. Y Pero sí tenemos una solución para eso que se llama CDK, pero de eso podemos hablar en, en otro episodio. Buenísimo.
0: Bueno, en el ámbito de herramientas También tuvimos algunos lanzamientos de herramientas de modernización Que me gustaría comentar y también pedirte ahí tu, tu input memo Una de las herramientas de ámbito de modernización Que lanzamos en, en, estos, en estas semanas, en este par de meses Es una herramienta eh, llamada App2Container O A2C también se le ha llamado Y, y esta herramienta es una, bueno, una herramienta de línea de comandos de CLI, que está pensada en la modernización de aplicaciones .NET y Java hacia aplicaciones contenerizadas, entonces lo que, lo que hace esta herramienta es ayudar en transformar esas aplicaciones de, de clientes que estén corriendo por ejemplo ya sea en la nube o en ambientes on-premises eh, en máquinas virtuales y transformarlas hacia contenedores sin necesidad de realizar cambios de código, entonces eh, está pensada en todos los clientes que quieren empezar en ese proceso de modernización que tienen ambientes de aplicaciones .net o java y quieren empezar a aprovechar nuevos paradigmas más eficientes, más escalables, etc. y lo que hace App2Container eh, es primero eh, descubrir aplicaciones que estén corriendo en un servidor específico eh, todo lo que es la identificación de dependencias y generar todos los artefactos relevantes para ayudar también incluso en el despliegue, ya sea hacia eh, Amazon ECS o Amazon EKS. Eh, ahí Memo, ¿cómo ves tú que estas herramientas de, de modernización pueden ir ayudando a los clientes en su proceso de optimización continua?
1: Sí, al final yo como parte de lo que nosotros hacemos en mi equipo es hablar de servicios nuevos, hablar de, de, de las cosas más, más brillosas y más atractivas y cómo puedes estar a la en la, en, la moderna, en la parte más moderna Pero cuando hablo con clientes Que, que ya tienen una operación Me dicen, bueno, sí, todo muy muy bonito pero, pero nosotros tenemos código legacy Tenemos aplicaciones que se crearon hace mucho tiempo eh, no, tenemos, Ya hemos incurrido un montón de eh, Technical debt, ¿no? Eh, entonces tenemos esta deuda técnica Y, y, y no, no podemos decir Ah, bueno, voy a cambiar todo mañana A esta otra plataforma lo que estamos intentando hacer es crear esas eh, entradas y, y aplicaciones que puedan fun funcionar casi como un consultor dentro de la empresa para eh, hacerte sugerencias de, mira, este, este código... Prácticamente lo puedes mover Utilizando solo la aplicación Hacia un contenedor Y, y ya tienes un paso eh, muy claro De cómo te puedes eh, empezar A, puedes empezar a moder, modernizar esa aplicación específicamente A lo mejor eh, Por alguna razón No puede te Tienes alguna, alguna parte de esa aplicación Que no se puede migrar de manera automática Pero también ya entiendes Cuál es el tamaño del cambio que tienes que hacer Muchas veces lo desconocido sentimos que tenemos que cambiar todo, que tenemos que rehacer nuestra base de código completa y este tipo de aplicaciones nos, nos dan esa claridad. Entonces, ahí es donde lo veo, lo, lo veo yo, y sobre todo que, como bien mencionó Rodrigo, las la modernización y, y, y el eh, mejoramiento de las aplicaciones dentro de las empresas tiene que ser un, un esfuerzo continuo. No es algo que hacemos una vez y ya acabamos, ya es la mejor versión. Eh, ojalá y fuera así, pero, pero siempre hay, hay nuevos features, hay algún bug, hay algún, algún parche que hay que hacer. Entonces, eh, esto es parte de eso también, ¿no?
0: Sin duda. Y también hay una segunda herramienta que se lanzó también en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? De cómo hacer esos análisis, cómo, cómo ayudar en ese proceso de assessment eh, Más pensada en esta línea que es Porting Assistant for .net, O Porting Assistant para .NET eh, Y esta herramienta ayuda a los clientes a planificar la migración de aplicaciones Desde .NET Framework a .NET Core Y, y lo que permite finalmente este, este proceso de migración es que los clientes puedan empezar a utilizar Linux para sus aplicaciones.net y obviamente sacar provecho a todo lo que es el desempeño, el ahorro de costos y el ecosistema robusto de Linux entonces eh, para los clientes que están buscando portar sus aplicaciones .NET Framework a .NET Core eh, lo que hace esta herramienta es eh, analizar, eh, escanear las aplicaciones identificar eventuales incompatibilidades con .NET Core eh, encontrar algunos reemplazos que, que estén que sean conocidos para ciertas librerías y generar reportes detallados de compatibilidad, entonces un poco en la línea de lo que comentaba Memo, ¿no? lo, lo que los clientes finalmente pueden eh, conseguir con este tipo de herramienta es reducir todos esos esfuerzos manuales típicamente que, que son requeridos para, para modernizar sus aplicaciones hacia Linux, así que también un segundo lanzamiento de herramientas, ambas app to container y Porting Assistant para .NET, enfocadas en ayudar a nuestros clientes en ese proceso de, de modernización.
1: Y siempre la idea es, es un poco desde el cómo funciona la nube, cómo funciona WS, siempre la idea es facilitarle la vida a los clientes, no hacer las cosas más sencillas, crear modelos donde sea escala horizontalmente sea fácil, eh, todo esto y... y y, y estas herramientas ayudan en el primer paso y, y como ellas hay un montón más donde podemos migrar bases de datos, etcétera, etcétera. Pero eh, siempre queremos hacerlo de la manera más, eh, más accesible para los, para los clientes.
0: Y bueno, el último grupo de lanzamientos que queríamos cubrir en este podcast, la verdad es que podríamos estar todo el día hablando de los lanzamientos que, que han salido, las novedades en, este, en estos meses pero queríamos enfocar específicamente un par de lanzamientos que son relevantes en el ámbito de Analytics.
1: Sí, y tú ahí eres el experto de, del podcast del día de hoy en cuanto a Analytics, entonces eh, voy a más bien dejar, dejarte a ti hablar un poco de eso y, y te, te hago un par de preguntas porque ambos servicios me parecen bien interesantes por, por razones diferentes.
0: Sin problema. El primer eh, lanzamiento es la versión que se disponibilizó este mes 2.0 de AWS Glue AWS Glue, nuestro servicio serverless Como ya comentábamos antes el concepto de serverless Para ejecución de ETLs Que pueden ser tanto basadas en Python como basadas en Spark Ahora, ¿Qué introduce esta versión 2.0 y por qué es tan importante para nuestros clientes? Lo primero que introduce son tiempos de inicio de ejecución de tareas Que pueden ser hasta 10 veces más rápidos que que teníamos anteriormente y además otro beneficio para nuestros clientes es que cuando ejecutamos tareas usando Glue 2.0 la, la facturación asociada al uso del servicio ahora tiene un mínimo de un minuto en vez de los 10 minutos que eran como mínimo antiguamente por lo tanto ahí invitamos a nuestros clientes a que empiecen si están ejecutando procesos de Analytics en sus data gates utilizando Glue que empiecen a ejecutar sus tareas de, de forma mucho más costo eficiente con eh, Glue 2.0, que ya está disponible.
1: Sí, y sobre todo a mí la parte de, de de que al final esto podría traducirse en una reducción de costos, porque si yo tengo que ETLs que estoy haciendo con Glue, que son de 5 minutos, eh, ahora no tengo que pagar el mínimo de 10 minutos, ¿no?, o, o, mejor aún si tengo ETLs que son de un minuto, esa es la carga mínima, y la velocidad, ¿no? que es, es hasta 10 veces más rápido, son cambios importantes, y, y así como hace rato estábamos hablando de servicios completamente nuevos, ver cómo los servicios van mejorando con el tiempo, cada vez tenemos más features, cada vez tenemos más eh, compatibilidad, y, y, y se van volviendo más baratos, es siempre algo que, que me ha encantado de, de, de ser parte de AWS.
0: Así es, y un poco también lo cubríamos
1: en el anterior
0: episodio de cultura de innovación que hicimos hace unos, hace unos días, donde hablábamos justamente de este, de esta de cómo trabajamos para el cliente y, y en ir mejorando continuamente, lo, dejando a nuestro cliente que esté cada vez más contento. no
1: Sí, claro, y parte de eso, hacemos reducciones de precio como tales, pero hay otras como el, nuevas versiones de Glue, que... Que, que nos ayudan también a tener un ahorro eh, porque hemos mejorado el servicio. Tal cual. Y bueno, el segundo eh, lanzamiento
0: o novedad en el ámbito de Analytics que creo que puede ser relevante para muchos clientes pensando en ETLs incrementales eh, tiene que ver con una nueva funcionalidad de nuestro servicio Amazon Afina. Amazon Afina es un servicio que permite eh, también ejecución serverless de lo que son queries interactivas sobre dataset que estén en S3 Utilizando eh, SQL estándar esto eh, es lo que hace Amazon Athena Y la novedad en este servicio es que ahora también permite realizar queries sobre data lakes, Que estén basadas en S3 obviamente Y que estén gestionadas por Apache Hoodie Entonces para los que no saben, Apache Hoodie es eh, un framework de código abierto Para justamente el procesamiento de datos y, y orientado fuertemente a lo que son procesamiento de datos incrementales entonces, ¿cuáles son algunos casos de uso de, de Apache Hoodie. son por ejemplo, eh, un desarrollo un poco más simplificado de lo que son pipelines incrementales entonces cuando llega información continuamente y queremos tener una vista actualizada de, de la versión más reciente de esta información eh, esto también pensando en un caso de uso de cuando queremos acceder a datos en tiempo cercano al real y también cuando queremos tener eh, pipelines más simplificados en el contexto de regulaciones de privacidad eh, está todo este... dentro de las regulaciones de privacidad el concepto del right to be forgotten o el derecho a ser olvidado y entonces cómo podemos generar pipelines que rápidamente y, y de forma sencilla nos puedan ir haciendo inserciones o actualizaciones o eliminaciones de datos como consecuencia de algún requerimiento de esta línea ahora, lo interesante de esto y recordemos también que nuestro servicio eh, Amazon Elastic MapReduce, que es o EMR, que es nuestro servicio gestionado de Hadoop, eh, incluye también Apache Hoodie. Entonces ya está incluido dentro de EMR cuando ustedes levantan un, un clúster, ya sea utilizando Spark o Hive o Presto, ya viene Hoodie. Por lo tanto, lo interesante de este lanzamiento del lado de Athena es que va creando nuevas integraciones en nuestro ecosistema de Analytics.
1: Sí, que típicamente Athena no es un servicio que pensarías... Es un servicio de bases de datos, no, no un servicio de analytics como tal, pero eh, es súper bueno ver cómo se empiezan a integrar estas dos cosas, nuestros servicios de analytics con pues, nuestro portafolio de bases de datos para dar una mejor experiencia al momento de hacer querying. Eh, eh, de nuevo, es, es algo que que todos los es parte de la mentalidad del día uno, ¿no? de todo el tiempo estamos creando algo nuevo, haciendo algo nuevo, para nuestros clientes, incluso sobre eh, servicios bien establecidos como Athena, que, que tiene mucho tiempo que, que está en el mercado, o EMR. Tal cual, y, y de alguna manera
0: complementando también y, y dándole nuevos casos de uso o simplificaciones, nuevos casos de uso de nuestros clientes sobre todo en lo que es manejo de incrementales, pero con la posibilidad de hacer estas queries interactivas con Amazon Athena, que eso es algo que eh, bastantes clientes están empezando a hacer cada vez más ya los procesos batch eh, no son para muchos clientes totalmente suficientes entonces también se disponibilizan esto, estos nuevos frameworks gestionados para ayudar en esos incrementales Así que los invitamos a probar tanto eh, la versión 2.0 de AWS Glue como esta nueva funcionalidad de Amazon Athena para integrarse con set de datos de apache hoodie en EMR bueno amigo, con esto ya estamos eh, terminando eh, la verdad es que estamos ahí eh, un poco cercanos a, a, la, a la obra te quería eh, agradecer Memo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo episodio de la serie de Updates noveno episodio del podcast en español gracias por acompañarnos Memo.
1: No, un, un placer, gracias por invitarme y estamos aquí al pendiente con, con, con todo el mundo, si tienen alguna pregunta eh, nos pueden encontrar en, en redes sociales eh, encantados de compartir con ustedes y eh, nos escuchamos pronto y a nuestros auditores también muchas gracias por escucharnos por favor,
0: si tienen comentarios eh, sugerencias sobre nuevas temáticas que les gustaría abordar, les pedimos que nos eh, envíen sus comentarios sus sugerencias, su feedback en general para nosotros es muy importante y nos pueden escribir a podcast en español arroba amazon.com así es que nuevamente muchas gracias mi nombre es Rodrigo Alarcón, nos acompañó Memo Doring y esperamos encontrarnos en un nuevo episodio y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.